0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo começa e tem hoje Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Wagner Gomes. Repercutiu um pouco, mas uma figura famosa do futebol. Eu, desde ontem, leio aqui no zap do nosso estimado Paulo Moraes, Rildo, uh, Rildo Pernambucano, foi seleção brasileira, e aqui ele bota os detalhes. Do juvenil do esporte, saiu para o Botafogo, morreu, madrugada, de anteontem para ontem, câncer, aos 69 anos, nos Estados Unidos, onde morava. E aí disse que o conheceu, numa vinda aqui ao Recife, é, havia deixado o futebol, era, na época, treinador de juvenis nos Estados Unidos. Bom, ficou por lá e morreu o pernambucano Rildo de câncer, aos 69 anos, informação de ontem. Agora, morreu o ex-governador de Santa Catarina, né, Romualdo? Cacildo Maldaner.
0: Cacildo Maldaner, isso chegou, mesmo. Chegou a ser foi, senador
1: também, não, Romualdo?
0: Foi senador, foi deputado federal, tem um filho deputado. É, ele já estava é, é, com problemas de saúde. Ele teve um problema de coração quando era senador da República ainda. Uhum. Então, é, morreu e, e eu estava observando um depoimento dado por um parlamentar da época que trabalhou com ele é, que ele dizia o seguinte que o Cassio do Maldaner era aquele caipira que chegou ao Congresso Nacional mas nunca deixou de ser caipira as palavras são do senador Altoff que foi relator da CPI do futebol é, no Senado Federal e que é, um, durante um período conviveram é, tanto aqui no Congresso Nacional como no, no governo do Estado de Santa Catarina.
1: Então, deixa eu falar de vida agora. Eu, Casteiro, você conviveu com seu Lira. Seu Lira era o nosso técnico aqui da televisão, o homem dos, dos transmissores. Além de muito eficiente, um engenheiro de muita qualidade, uh, na fabricação dos rentalk, do tempo do que a gente trabalhava no futebol Era seu Lira Que fabricava aqueles entropos Era um sucesso enorme <risos> Quando a gente deixou de puxar o fio E tinha aquele bichinho na mão Que, foi, que equipamento é esse? E o seu Lira Fabricava eu não sei se você Trabalhou porque você Não, não né?
2: É, seu Lira Eu ouvi falar muito dele uhum. Bom dia Geraldo, Romualdo Bom dia, ouvintes. Seu Lira, eu ouvi falar das invenções de Seu Lira. Certo. Ele era aquele sujeito que inventava as coisas para facilitar o trabalho na, na, nas transmissões da TV e da rádio. Uhum. Eu acho que na, na TV menos, mas na rádio, principalmente.
1: Na mas, Não, na... É, na, na Seu na, Lira... Principalmente, na, bom, na televisão, ele era o homem da televisão, né? porque ele cuidava dos transmissores e tal. É, e para o rádio, mas... ele fazia... Esses bons equipamentos, sim. Esses equipamentos.
2: Uhum. eu Lira,
1: certamente, junto
2: com, com os precursores da rádio, foram os caras que gerenciavam aquele equipamento, Geraldo, que uhum. fez Pernambuco falar para o mundo. É, pouca gente sabe, mas é o seguinte, tem uma grande lenda que diz que doutor Pessoa, quando inaugurou a rádio, comprou os mesmos transmissores que a BBC de Londres usou na Segunda Guerra para informar a resistência. As pessoas diziam que o doutor Pessoa comprou aquele equipamento, trouxe para o Brasil, mas a grande jogada foi o seguinte. Quando os equipamentos chegaram, é, o doutor Pessoa conseguiu, com a tecnologia, e certamente seu Lira participou, de instalar a antena num peão. Essa, essa antena ela girava e direcionava as transmissões para vários lugares. Foi aí que nasceu o Pernambuco falando para o mundo. Por quê? Porque quando a antena girava para os Estados Unidos, ela podia virar para a África, podia girar para a Inglaterra e podia girar para a Argentina. Então, na verdade, ela ganhava das rádios nacionais porque ela tinha mais tecnologia. Era isso que fazia o doutor Pessoa chegar em São Paulo e no Rio e conquistar grandes anunciantes, porque ele dizia, olha, a minha rádio chega né, nos Estados Unidos na África, na Inglaterra e na Argentina. E era verdade. E, e para
1: comprova. Sem esquecer que também tinha quatro transmissores. E Pronto. Eu até me lembro das narrações de Walter Spencer, quando ele dizia, Pernambuco falando para o mundo, quatro é ondas verdade. curtas, não há distância Pronto, que nos separe. Era eu...
2: exatamente essas ondas curtas que permitia isso. Eu, 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 isso eu... fez com que o faturamento da rádio crescesse muito.
1: Mas eu queria falar do seu Lira por conta do, de um detalhe. O Sr. Lira ele só andava correndo aqui dentro da rádio. É, um homem com, com perto de 80 anos, ele mais ligado à televisão, corria para lá, subia a escada correndo, descia correndo. E ele mora ali pelo Prado. Algumas vezes, eu passando pelo Prado, eu via correndo ali pela rua para qualquer lugar que ele fosse. Era correndo, acelerado, correndo. E aí... Eu sentia falta de não, não, não estar vendo o seu Lira há um bom tempo. Quando é ontem, eu, não como no lugar onde eu, em geral, passava por ele, eu vinha pensando: puxa vida, cadê esse seu Lira que eu nunca mais vi? De repente, quando eu olho, lá vai seu Lira correndo. Lá, camisa branca, como sempre usou, nunca ouvi de de outra coisa de camisa. Camisa branca, aí lá vai ele passando, manga comprida, aí, meu Deus, seu Lira. E aí engarrafou. Rapaz, é um bom
2: personagem para a gente entrevistar.
1: Engarrafou uh, uh, Wagner justamente naquele lugar amaldiçoado. Que ninguém resolve aquela parada, que é quando você vai descendo ali pela... Uh, 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 na, na frente do posto extra, para pelo, pelo, quem desce para pegar a rua ali da, da, da torre, a perimetral. Da Torre. Estrada dos Remédios. Certo. Vem a Estrada dos Remédios. Certo. Quando você chega ali, quem, quem sobe do esporte, fica aquele encontro do, 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 daquele sinal, o sinal para quem sobe do esporte para pegar a, 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 a perimetral. Uhum. Para quem desce, é, porque uns descem em frente, mas quem vai entrar para o lado, para a perimetral, então você fica naquele emboloado ali. É uma loucura. Em geral, você passa até com o sinal fechado, naquele, naquele, naquele redimunho ali. Uhum. Bom, aí lá vai. não vai dar tempo eu ver o Sr. Lira pela, pelo pé da calçada. Aí, quando eu vejo ele, já vai lá na frente, eu parei ao lado dele e seu Lira! Ele olhou assim, meio espantado, de máscara, né? Aí eu digo, é Geraldo, Sr. Lira. Sou! Eu digo, seu Lira, quantos anos? Ele disse, 92.
3: 92.
1: Então, eu digo... Vamos falar, no, vamos falar no senhor amanhã.
3: Uhum.
1: Pronto, senhor Leandro. 92 anos com a bexiga lixa. Eita. Vamos em frente. Diga Geraldo. aí,
3: Wagner. Ô, Geraldo, já que você estava falando de trânsito, deixa eu trazer uma informação aqui que ninguém ainda citou, mas que eu estou absolutamente espantado. Eu encontrei gasolina agora no meu trajeto a 5,85. E Uhum. 5,85 a mais barata que eu encontrei numa promoção foi 5,52. Uhum. Rapaz, que absurdo!
1: Eu Não dei... Houve uma
3: troca na Petrobras para controlar o preço da gasolina. Parece que a situação ficou pior.
1: Agora, eu tenho inclusive aqui uma manchete que eu estou eu, do, que eu separei porque chamava a atenção de um estado aí que está hoje numa promoção. Um certo ponto, parece que é Brasília, Romualdo. A e 2,50 e pouco Por conta daquelas campanhas Que eles fazem contra os impostos por... é por... ah, Motoristas fazem fila Em postos de combustíveis de Porto Alegre Para abastecer a R$ 2,99 o litro Valor reduzido Faz parte de mais uma edição da campanha Sobre carga tributária. Então você imagina, né? Quer dizer, o preço real seria R$ 2,99. Mas como você tem um, um mundo de imposto na sua cabeça, vai para. Como você está dizendo aí? R$ 5,85. R$ 5,85 eu via R$ 5,55 até uhum, ontem. É. Estava correndo atrás de um mais barato.
3: É, ela chegou nesse patamar. Um ela chegou na, nesse patamar de R$ 5,50 alguns dias atrás, mas deu uma recuadazinha, foi para uhum. 5,15, 5,18, né? Mas agora encontrei a 5,85, meu amigo.
1: As promessas, Castilho, feitas com relação a combustíveis não serão cumpridas? Não, é, é impossível mexer com Eu isso? Eu acho que
2: não. Veja bem, você vai ter que mexer numa estrutura muito maior do que simplesmente os impostos federais. É sempre bom lembrar, o presidente tirou por dois meses a cobrança da PIS, COFIS e da CID. Do diesel. Não interferiu. Aliás, do diesel. Né? É, depois ficou prometendo aquela mexida na legislação que não vai passar no Congresso. Problema, como o Wagner já disse aí, com um 5,80 é o valor internacional, porque essa conta é em dólar. Se o dólar baixar, a gasolina baixa. Se não baixar, não adianta o presidente da Petrobras dizer que vai fazer política... A menos que a Petrobras banque isso. Eu não sei se é uma boa ideia bancar isso. E os estados não vão abrir mão disso, porque hoje a gasolina, na maioria dos estados, se não é o primeiro, é o segundo, o segundo imposto que mais se recolhe. Quer dizer, o ICMS dos combustíveis é o grande imposto. Eu não vejo como vai baixar, não.
1: Romualdo, hoje sai o um pacote dos caminhoneiros, com um elenco grande de benefícios, negociados entre alguns ministérios, principalmente o Ministério da Economia, com o voucher, com um bocado de coisa, porque Bolsonaro não quer perder essa aliança que ele diz ter com os caminhoneiros. E os caminhoneiros, às vezes, ameaçam uma nova greve, ele se assusta com isso e diz que, por favor, encontre um jeito, e o pessoal já encontrou... E essa informação vai ser passada para os caminhoneiros hoje com muitos detalhes. Talvez aí tenha alguma coisa muito benéfica para o diesel, né? porque a, a luta pela, pela, pelo menor preço do diesel foi incessante dos caminhoneiros por muito tempo. Hein, Romualdo?
0: Pois é, Geraldo. A medida mais importante do governo é uma linha de crédito. E aí vai ser é, comandada essa linha de crédito pela Caixa Econômica Federal. Esse pacote gig é, chama-se Gigantes do Asfalto, que vai ser lançado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto. Olha, fala em, fala em redução do preço dos combustíveis, mas toda vez que o Estado, que o governo federal ameaçou ou inventou ou prometeu que haveria uma medida para redução do preço do combustível, não houve redução do preço do combustível. Então, pode até ser que hoje o presidente anuncie, olha, o governo disse que vai anunciar agora alguma coisa relacionada à isenção do PIS e da COFIN sobre o, o, o combustível, que aquela medida do passado já tinha sido extinta, foi provisória, foi temporária. O pacote na parte do Ministério da Infraestrutura tem quase 10 bilhões de reais em obras como área de escape, pontos de parada e descanso. Isso é importante, mas isso não ajuda a baratear o frete. E o que os caminhoneiros estão querendo é linha de crédito, linha de crédito para financiar a compra de caminhões. Tem uma medida provisória que está sendo gestada, eu olhei agora há pouco, é, viu, Geraldo, é, no Diário Oficial e ela ainda não tinha sido lançada, é uma medida provisória que trata sobre a questão é, das balanças. Uhum. permitir o recolhimento de veículo ali naqueles pátios das balanças, permitir o recolhimento dos caminhões ali naquele pátio, porque uh, no fim de semana eu fui fazer um curso na cidade de Goiânia Goiânia fica a 240 quilômetros de Brasília tem balanças entre uh, o Distrito Federal e na chegada de Goiânia, portanto tem duas balanças de Brasília para Goiânia e duas de Goiânia para Brasília tem, o, o que a gente vê são é, centenas de cones permitindo a entrada dos caminhões em zigue-zague, eles pesam o caminhão e vão embora, não tem nem onde parar o caminhão, ou seja, se não encontrar um posto de combustível, não tem onde parar. Então, são algumas reivindicações dos caminhoneiros que estão nesse pacote gigantes do asfalto que Oi, o presidente Jair Bolsonaro lança hoje.
1: Oi,
2: Castilho. Eu só queria complementar uma informação aí. Tem uma parte do Ministério da Infraestrutura que é interessante é para financiar obras de infraestrutura que ajudem os caminhoneiros. É, essa questão do diesel eu acho muito complicado, como o Romualdo já explicou, e a gente já falou aqui. Mas tem uma coisa que é dramática para o caminhoneiro, porque, veja bem, esse movimento que Bolsonaro atende é o chamado autônomo. É, na, greve, na greve dos caminhoneiros no governo Temer, ocorreu uma mudança radical na estrutura de transporte no Brasil. É, primeiro, as empresas assumiram suas frotas. Então, frotas que eram de terceirizados agora são das empresas. O agronegócio, com o dinheiro do dólar, comprou milhares de caminhões direto. Então, por exemplo, as fazendas agora têm suas próprias frotas. De certa forma, o caminhoneiro autônomo para o qual o Bolsonaro está se dirigindo representa menos de 20% de toda a carga transportada no Brasil. Ele está falando para esse público. Só que tem um detalhe. Esse público não tem capacidade de comprar o caminhão novo. Então, eles estão pedindo aquilo que Romualdo disse. Uma série de vantagens na operação, pedágio, vantagem de não pagar uma série de tributos. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Com o preço do caminhão hoje, o caminhoneiro autônomo não tem condições de pagar a prestação porque ele não tem frete. Então, é uma coisa muito política, mas veja bem. Não tem grande relevância no setor de transporte no Brasil, porque a empresa foi para o caminhão próprio e tem uma coisa que cresceu muito, ou a carga por cabotagem. Então, é uma coisa que mais ele está dando uma satisfação para um público que de cada um real de carga, o caminhoneiro transporta 20 centavos.
1: Ele destaca, Romualdo, um que vai ser tudo de medida provisória. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a medida provisória de imediato já entra em execução, é? Né? Na
0: hora em que o presidente assina, imediatamente vai ser publicada no Diário Oficial e já estará valendo. Uhum. E aí é importante. A medida provisória entra em vigor, 120 dias em vigor, e aí o Congresso Nacional se vira para votar. Se o Congresso modificar, vale a modificação do Congresso. Agora, se houver uma modificação profunda e o presidente não aceitar aquela modificação, volta a valer o texto da medida provisória original. Agora, esse acordo aí com os caminhoneiros, é, tem uma questão importante. Aqui em Brasília, vamos pegar o preço do combustível. Aqui em Brasília, o preço da gasolina, Wagner Gomes, já chegou no último fim de semana a R$ 6,45. Portanto, é balela essa história do governo, do governo federal dizer que vai modificar, que vai tomar uma medida radical para haver alguma interferência no preço do combustível, seja a gasolina, seja o PIS, porque há uma gama de é, fatores que impedem que isso ocorra. E o presidente pode muito, mas não pode tudo. E ele sabe que não pode tudo e ele sabe que é balela o que ele está prometendo aos caminhoneiros. E os caminhoneiros também sabem que estão sendo enganados e batem palmas a si mesmo. Na questão do preço, e aí sim, a Caixa Econômica Federal promete, eu estou esperando a informação aqui de quanto vai ser esse juro, porque isso é importante, promete juros é, subsidiados. Se é um juro subsidiado para comprar o caminhão, resta saber de onde a Caixa Econômica vai tirar
3: esse dinheiro para baixar o juro do, é, da prestação do caminhão. A minha dúvida vai mais além, Romualdo de Souza. Antes, falando do caminhão, é bom que se saiba que, como Castilho disse agora há pouco, o que falta no Brasil não é caminhão, o que falta no Brasil é frete, porque caminhão tem demais. Então, por que liberar uma linha de crédito para comprar caminhão se o problema do caminhoneiro não é o caminhão? É, pelo contrário, como eu já disse, o frete. E outra coisa, além desse valor da Caixa Econômica Federal, Fernando Castilho, onde é que o governo, ou de onde o governo vai tirar dinheiro para bancar um pacote desse? E qual o retorno desse pacote, hein, Castilho?
0: Olha,
2: a gente vai ter que ver. No caso do caminhão, não, porque é dinheiro do BNDES. Existe um programa chamado é, Profrota, que inclusive financia ônibus, que é juros bem baixos. Né? O problema é que, veja bem, o caminhoneiro não tem dinheiro para pagar a prestação do caminhão novo. O caminhão novo hoje está custando entre 250 e 400 mil reais, quando está todo equipado. Dá uma prestação muito alta. Aí, como você já disse, Romualdo acentuou, falta o frete. E veja bem, o, a, a grande surpresa para mim foi o agronegócio comprar caminhão, Wagner. Uhum. O agronegócio não comprou somente máquina é, coletadeira e plantadeira, não. Ele comprou caminhão e pagou à vista, porque ele tem dinheiro em dólar. Então, por exemplo, toda fazenda hoje, ela constituiu uma pequena transportadora que faz o transporte da, da, da safra dela. E durante o ano o caminhão fica ali. Outra coisa, o dono do posto. Toda pequena rede de posto hoje não compra mais frete. O dono da rede, com quatro, cinco postos, comprou um caminhão que vai buscar na distribuidora, pega o um combustível e sai distribuindo na rede de posto dele. Esse frete, o caminhoneiro autônomo perdeu. Então, como eu disse, de cada cinco reais que se paga de frete no Brasil, o caminhoneiro autônomo para o qual o Bolsonaro está falando só toma conta de um.
1: Rapidinho, aqui Edivaldo está dizendo que tem gasolina na torre a R$ 5,33. Então, vamos. vamos correr para
3: lá, correr aproveitar. Lá. É.
1: E tem Elias aqui dizendo o seguinte, que o preço do álcool, e ele quer falar isso há um bom tempo, desde ontem que procura dizer que está R$ 4,90, R$ 4,79. Alguém nos informava que agora há pouco a 5. Mas esse é um assunto que já foi tratado aqui, não é,
3: Wagner? Exatamente, é porque quando aumenta o preço da gasolina, Geraldo A demanda pelo etanol aumenta Então como aumenta a demanda, aumenta também o um preço Porque o produto começa a ficar uh, escasso Começa a, a, a vender mais a, a, O posto tem que comprar mais produto para vender E isso é uma roda que funciona desse jeito na economia Quando mais aumenta, a procura por um produto, mais ele sobe de preço
1: Já estamos com a professora de ciência política Priscila Lapa Professora, os institutos de pesquisa estão demorando a fazer outra pesquisa depois da pesquisa Datafolha e me parece que eles estão tentando se ajustar porque, no primeiro momento, a gente tinha quase todos os institutos de pesquisa dando uma situação de mais vantagem a Bolsonaro. Depois veio uma pesquisa devastadora do Datafolha e aí... É, ficamos esperando, eu, por exemplo, fiquei esperando que saia aqueles institutos que davam a pesquisa dentro, que é para a gente fazer a comparação. E me parece que eles estão esperando um pouco para fazer a adequação, até porque esse data poder, data isso, data aquilo, tinha pesquisa quase todos os dias. E que eu, pelo que sei, não saiu mais. É, 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 essa expectativa também é do pessoal da ciência política,
4: também, Geraldo. Bom dia, Geraldo. Né? Bom dia a todos. De fato, aquela pesquisa da Atafora, ela foi bem devastadora do ponto de vista do debate acadêmico. Né? Os grupos que se direcionam para tentar discutir essas questões atuais e também essa questão de pesquisas Sofreu, semana passada, né uma grande avalanche de informações, as pessoas discutindo muito essa questão dos métodos de pesquisas, né, saber se os métodos estão adequados, onde é que estão acertando, onde é que estão errando e por que está sendo tão difícil, de fato, comparar os resultados de um levantamento com outros. Muito se fala sobre essa questão do, de ser presencial, de fazer no, da forma mais tradicional possível a entrevista com o eleitor na rua, né, naquele dia a dia, e se fazer isso por telefone ou utilizando algum meio virtual. Né? Tem um grande debate neste momento sobre isso, o quanto essas questões interferem nos resultados. Mas o fato é que a data folha ela foi meio disruptiva no sentido de uma trajetória de, de mensuração que vinha mostrando uma certa cristalização do presidente Bolsonaro, um colchão ali muito forte de amortecimento da sua popularidade, da avaliação do governo, que nunca foi muito boa, ele não vinha passando exatamente por um momento de ascendência, mas também não decaía abaixo dos 30%, né? em torno dos 30%. Então, realmente, da semana passada para cá, existe muita expectativa para saber se os demais institutos vão fazer algum tipo de correção, se vão fazer algum tipo de adaptação, ou se é isso mesmo, se a opinião pública sofreu algum tipo de mudança a partir dessa agenda forte é, contra o governo federal que a CPI vem inevitavelmente causando, e também pelo agravamento da crise em si, né? Vamos, cada semana que se passa, o cidadão é, demonstra claramente um cansaço de toda a conjuntura que a gente vive hoje no país.
3: Romualdo de Souza. Professora
0: Priscila Lapa, muito bom dia para a senhora. O, o, o ex-governador Ciro Gomes ontem literalmente soltou os cachorros para o lado do ex-presidente Lula foi repreendido pelo presidente do partido, Carlos Lupe, e Ciro chegou a usar uma analogia, porque ele, na verdade, ele não, não usou a, a expressão que ele queria usar. A expressão que Ciro usou é que Lula é o maior corruptor da história moderna do Brasil. Ele não quis dizer que Lula é corrupto, mas que Lula promoveu, patrocinou a corrupção, e isso não é novidade em nenhum canto. O Ciro está querendo, é, está querendo o quê com um discurso desse? É, 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 é puxar para o lado dele uma parcela de indecisos ou ser ele a terceira via?
4: Eu acho que um pouco das duas coisas, Romualdo. Bom dia. Né? A gente vem vendo esse debate pré-eleitoral no Brasil com muita clareza de que existe um conjunto de atores políticos que querem se colocar como uma alternativa a essa possível polarização que se repetirá pelo que se demonstra até o momento em 2022. Né? Muitos vêm já tentando ocupar esse espaço do centro. Desde a eleição de 2020, por exemplo, muito se falava de um retorno ao centro, de quebrar essa polarização por meio de candidaturas que não representassem nenhum tipo de discurso de radicalização ou que pudessem incitar isso, né? que pudessem representar esse ponto aí de um polo é, de discussão propriamente muito protagonizada né, pelo bolsonarismo e, mais precisamente, pelo lulismo. Né? Então, é, existem várias candidaturas tentando buscar isso e Ciro, claramente, é, não quer conversa com o PT. Né? Desde o segundo turno das eleições de 2018, que ele deixa isso claro, aquele gesto né, da viagem a Paris nunca foi digerido pelo núcleo né, mais de esquerda, pelas pessoas que eram apoiadoras da formação de um consenso contra Bolsonaro e isso ele vem claramente ele estava um pouco mais a menos ele estava mais a menos né também tentando se colocar como alguém mais moderado justamente visando esse eleitor centrista e agora ele se coloca né de uma forma mais clara né já que a polarização vai parecendo se consumar na opinião pública ele tenta se posicionar claramente como alguém que não é bolsonarista mas está muito longe de apoiar de compor de via compor qualquer possibilidade de um projeto com o PT né isso por, de certa forma, tem um seu, sua razão de ser, olhando só do ponto de vista estratégico, né, de se diferenciar nessa pré-campanha é uma coisa importante, para que não, lá na frente isso não gere dúvida no eleitor, mas, por outro lado, inviabiliza certas composições e, diante do que é, os institutos vem mostrando até o momento, o Ciro tem um, um patamar hoje de intenção de voto. Claro, não pode olhar só para isso, mas ainda é muito baixo para quem realmente pleiteia né, uma candidatura majoritária. Ele precisaria ter um pouco, talvez, se ele quer ser alguém moderado, né, que ele demonstre isso, inclusive, nesses gestos, né, nessa ponderação. Mas é claramente uma estratégia de diferenciação e de se colocar como alguém alternativo nesse cenário.
3: Wagner, Ô, professora Priscila Lapa, o presidente Jair Bolsonaro acaba de receber mais um não, nesse caso, especificamente, do PRTB. Né? O presidente tentava negociar com o PRTB a entrada dele no partido, mas o, o, esse partido que foi de Levi Fidelis durante muito tempo, é, Levi Fidelis, só lembrando, morto recentemente, acabou de fechar as portas para o presidente Jair Bolsonaro, porque o que se comenta é que Jair Bolsonaro não quer somente um partido, ele quer ser dono do partido. Oi. Eu estava
1: lendo a história do PRTB, que Levi Fidelis criou para ele, né? uhum. e ele foi cantado 17 <risos> vezes e nunca ganhou nada. tendo morrendo sem ganhar uma eleição. Não, exatamente. Para nada, né?
3: Exatamente. Agora, professora Priscila, é, é interessante porque é, a gente vê uma situação inédita no, base, no país, que é um presidente da república sem um partido e com dificuldade, inclusive para formar o próprio partido, como ele tentou, não conseguiu e parece que não vai tentar mais. O que é que a, senhora, que a avaliação a senhora faz desse momento?
4: É assim, isso para mim, mim, mim já é estranho você ter um presidente da República até essa altura do campeonato ser um partido, né? Isso é um fenômeno, claro, existe hoje no Brasil toda uma discussão das pessoas querendo ter essa liberdade de se poderem ser candidatas, isso existe em algumas democracias, sem necessariamente estar filiado, né? A filiação partidária não ser um pré-requisito legal de concorrer, mas o debate hoje no Brasil ele é de que existe o um sistema partidário que carece de aperfeiçoamentos e de aprimoramentos, mas claramente a gente tem... Né, uma regra a ser cumprida. Então, é muito estranho que alguém esteja no mandato exercendo o maior cargo da República e não tenha é, uma filiação, um vínculo né, de uma agenda partidária. Isso, por si só, já é um fenômeno curioso né, e que merece realmente ser avaliado. E, claro, tem um traço aí, que é o que parece ser a explicação para isso, de personalismo muito forte nessa questão de Bolsonaro, de não... Isso já foi assim em 2018, né? A, a tentativa de buscar um partido que ele de fato pudesse dar um pouco do tom das regras. A gente tem muito isso no Brasil, né? Uma, os partidos parecerem ter donos, e isso está se reproduzindo claramente nesse momento, né? Então, é, é de fato para uma agenda pequena abrigar uma grande liderança parece ser extremamente vantajoso, né? Um partido, o que é que o partido teria a perder? Ele teria uma seria o partido que abrigaria simplesmente o presidente da República. Por outro lado, isso por si só traz várias implicações, que é justamente um presidente que não vai querer nada menos do que o comando desse partido. Né? Ele não vai chegar em alguma legenda para ser alguém menor. Né? Ele chega já com uma força de uma liderança muito grande, e isso para as lideranças que já estão constituídas naquele momento parece ser incômodo, porque vão ter que ceder espaço, provavelmente perderão cargos de liderança, né? e é o protagonismo nessa percepção de quem serão os candidatos prioritários nos Estados e tudo mais. Então, aparentemente, é uma estratégia ótima você ter o seu presidente da República né, como alguém apoiador dentro da sua legenda. Por outro lado, isso destitui do poder estruturas que já estão ali abrigadas e constituídas e isso, por si só, não é tranquilo. Né? Você precisa ter uma arrumação política muito forte, você veja que ele tentou... Conversar novamente, por exemplo, com o PSL não foi simples, porque o PSL hoje se tornou algo muito maior do que era em 2018, inclusive com o apoio dele, né? justamente embalado pela onda do bolsonarismo. Mas é uma conta que não é tão simples e eu acho que se o presidente não tiver uma postura de composição, se ele chegar de forma muito impositiva, de fato, seria difícil, naturalmente, para qualquer líder, mas para um líder extremamente personalista como Bolsonaro é, fica difícil realmente imaginar... Como é que vai se dar essa arrumação dele em um partido hoje que ceda completamente o espaço para que ele tenha esse protagonismo e liderança?
1: Ah, Rapidinho, professora, voltando a, a Ciro Gomes, porque Ciro Gomes deve ser um bom exemplo para a gente falar de, de ideologia. Eu fico muito à vontade, eu já votei em Ciro Gomes três vezes. Agora, veja, Ciro Gomes, quando surgiu na política, era chamado de um... um uma, uma filialzinha do PFL Era um senhor de direita Porque vem desde o pai Quando vieram morar uh, no Ceará Depois Ciro Gomes Foi para o centro Porque ele foi aliado de Gereissat Foi para o PSDB Foi inclusive ministro da Fazenda uh, No centro Aí depois foi chegando Foi para a esquerda com Roberto Freire Foi inclusive candidato A, 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 a presidente da República pelo PPS e quando, aí, aí correu para a esquerda e tentou em algum tempo ficar à esquerda de Lula, quando agora ele está querendo voltar novamente para ficar no centro, centro-direita mais ou menos. Quer dizer, a ideologia é assim? É dentro sempre da conveniência de ganhar voto?
4: É, falta coerência, pra, principalmente para alguém que se diz tão coerente, né? alguém que diz que não abre mão de certas, de certos preceitos, da concepção de Estado, né? dessa relação entre Estado e Estado. E economia, alguém que tem realmente uma formação, uma base para ter uma, uma visão ideológica mais fortalecida, né? mais constituída. E aí no Brasil isso é um, uma coisa muito ruim, né? a gente tem uma certa decepção de uh, os políticos estarem vinculados muito mais às circunstâncias do que projetos robustos né de, de sociedade e tudo mais. Ele atraiu nesse momento algumas lideranças mais à direita, né assim eu acho que ser de esquerda definitivamente nesse momento não é exatamente a posição mais confortável para quem quer disputar a presidência da República. Né? Muitos preferem não falar de esquerda, porque a esquerda hoje virou uma, uma, uma pecha né? muito associada a um partido e a uma liderança, infelizmente, porque perde a democracia. Né? Quando você reduz as minhas as ideológicas a pessoas e especifica como um partido, isso é muito ruim para o debate democrático e para a oxigenação das ideias. Mas aí o Ciro Gomes entra nessa espécie nessa onda de não quero essa pecha para mim, não sou esquerda raiz, eu sou alguém que pode fazer certas inflexões. E hoje ser de direita é algo muito mais aprazível para a maior parte do eleitorado do que ser de esquerda. Então ele atraiu, por exemplo, o Paulo Rebelo, né, Rabelo de Castro, né, do BNDs, como alguém que vai trazer uma visão mais liberal para um possível governo, né, tentando se alinhar mais com algo que está mais na crista da onda. Se isso for algo genuíno, se ele conseguir, a partir disso, constituir uma agenda, um projeto para o país, que esse momento não tem projeto, a gente não tem projeto de país, a gente tem muito mais projetos de poder político né, do que propriamente projetos de sociedade, e isso vai né, ser uma estratégia ótima do ponto de vista eleitoral, a gente vai ver. Mas, o que parece, soa para o eleitor fiel de Ciro como algo meio estranho, né, no mínimo oportunista, de momento, de você adequar o seu discurso a agenda do momento. né? Eu espero que a coerência eh, amadureça, né? seja possível de amadurecer nesse espaço de tempo até a eleição e que ele consiga realmente eh, mostrar alguns elementos do Ciro Raiz, do Ciro que se fixou na política, que se firmou na política, como alguém que tinha capacidade de pensar sobre os problemas do Brasil. E, sem dúvida, ele tem. Agora precisa eh, realmente dar um pouco mais de coerência e não estar ao sabor do momento, né, da circunstância.
1: Fernando Castilho?
2: Bom dia, Priscila. É, é, eu tenho observado um movimento interessante é, sobre o Centrão. É, a gente sabe que o Centrão não vive e não sobrevive sem governo. E eu já ouvi de alguns analistas é, que dizem o seguinte, olha, o Centrão não vai com Bolsonaro numa reeleição é, antes de ter uma alternativa ele sabe que vai ter que continuar com Bolsonaro até quando der, mas até quando surgir uma alternativa, e essa alternativa não vai ser Lula, porque ele não vai ganhar nada com Lula, é, ele vai continuar com Bolsonaro. Tem o nome de Tasso, e as pessoas dizem, olha, Tasso pode ser o nome, por quê? Porque ele agregaria os eleitores que não votam em Lula, os eleitores que não votaram em Bolsonaro pela segunda vez e que votaram em Bolsonaro porque não queriam votar em, em um candidato de Lula do PT, é, e seria um nome muito forte né? pela receptabilidade, o que naturalmente exclui Ciro. A senhora acha que isso é possível? Acha que isso é, é uma análise que tem, tem futuro?
4: Veja, tudo vai depender dos de, de, de próximos meses agora. Eu acho que a CPI tem um efeito muito forte sobre o centrão. Né? O centrão está diretamente relacionado à CPI. Né? Isso é uma variável aí que não tem como negar, que vai conduzir um pouco o caminho desse centrão. Primeiro que esse centrão hoje é muito difícil de identificá-lo, os, os seus limites. Né? Até onde vai esse centrão? Ou os outros, quem, quem não é centrão, quem é centro? Por exemplo, o MDB é sempre um incógnita. E em certos momentos ele se comporta como centrão em certos momentos ele se comporta como centro. E a gente tem vários partidos com essa mesma... Né? Depois que Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro chegou em 2018, e que puxou muito fortemente esse discurso para um nicho mais conservador e até mais radical mesmo, estabelecendo algumas fronteiras claras do que não concorda, do que não aceita, no termos de discurso político, o centrão ficou um pouco mais deslocado. Então tem partidos que compactuam da agenda econômica do governo, mas não compactuam do discurso radical quando ele fala quando ele namora ali com autoritarismo e com certas questões ligadas à questão da pauta de costumes. Então esse limite desse centrão é que está meio confuso de se decidir. Até academicamente a gente não tem, tem uma, uma discussão de quem é realmente integrante desse centrão e quem não é. Porque quando você tem uma política forçada desse ponto de vista de uma pauta de costumes, de um discurso fortemente é, ligado a essa questão ideológica, fica difícil a gente imaginar para partidos que não têm originalmente esse viés ideológico, como é que eles vão se comportar diante dessas questões. Então, retomando a questão da CPI, a CPI claramente, o Centrão está ali, questão fechada por enquanto com o governo, mas vão existindo desgastes né, nessa relação, vão surgindo fatos ali lateralmente, a pauta central da CPI, que podem colocar o governo realmente numa situação de desgaste perante a opinião pública muito grande. Né? A CPI deverá se estender ainda por um longo período de tempo, colocando o, o governo federal numa posição incômoda de estar eternamente ali dando explicações, rebatendo. E essa posição é uma posição que o Centrão nem sempre quer pagar esse preço de colher né, uma impopularidade que, de certa forma, não é ele que está causando. Ele está ali apenas como um suporte desse governo. Vai depender da questão econômica, né, de orçamento, de liberação de recursos, do efeito disso nos estados e municípios, que é onde esses deputados e senadores eles têm suas bases. Então, eles têm uma fidelidade ao governo até que isso não seja prejudicial à sua relação com, né, com as bases. Então, tem alguns elementos aí no cenário que eu acho que o Centrão, sim, pode ter uma candidatura alternativa, né, como todo mundo fala hoje dessa alternativa a Lula e a Bolsonaro, mas o fato é que, a depender desse conjunto que vá para um lado ou para o outro, é o Centrão sabe que tem um poder de decidir a eleição. Então, hoje parece meio impossível ele aliasse a Lula em certo momento, né? Eu tô, pelo menos como um bloco compacto, mas eu ac acredito que ainda há a possibilidade desse Centrão ser um pouco mais esfacelado, uma parte dele rumar, sim, com Lula ou com Bolsonaro, e uma candidatura de centro sair enfraquecida diante desse processo. São duas forças... É dentro hoje do espectro político, que tendem a puxar muitos apoios. É tudo muito cedo, é tudo muito ainda precoce para se estabelecer, mas são duas forças políticas que não podem ser desconsideradas e que poderão atrair uma parte desse centrão, inviabilizando, sim, uma candidatura de centro que vai existir, mas vai ser uma candidatura menos competitiva.
1: Agradecendo outra vez a professora de Ciência Política, Priscila Lapa. Já estamos... Com Fabiola Góes, vamos falar da política americana, das coisas dos Estados Unidos e Fabiola, eh, amanhã, amanhã é quarta, depois de amanhã, chega eh, mais um avião no Brasil, trazendo 130 brasileiros que estão lá pelos Estados Unidos, e como estão ilegais, estão sendo expulsos e o Brasil... Vai receber os de volta. Isso quando foi colocado por Trump a gente achou uma barbaridade e esperava-se que com Biden fosse diferente. E não. Ele está seguindo, está fazendo a mesma coisa e vai mandar de volta os brasileiros de uma forma até certo ponto cruel. Não dá para ser diferente?
5: Bom dia, Geraldo. Daria para ser diferente, mas a tendência é o Biden seguir essa orientação que o Trump deu da política imigratória dele e expulsar brasileiros. Olha, para a gente ter uma ideia, no ano passado também foram expulsos a mesma quantidade, mais ou menos 130, 140 brasileiros do país, eles são colocados em um voo fretado, isso na verdade já era para ter sido feito antes, no início do governo, mas eles estavam providenciando os testes de COVID para entrar no Brasil dessas pessoas. Esse voo sai na quinta-feira e chega em Belo Horizonte na tarde de sexta-feira, porque a maioria desses imigrantes são pessoas que acreditaram né, nos coiotes, que estavam ali angariando pessoas que vivem nas cidades mineiras, para poder ir viver o sonho americano. Então, eles acreditavam, esses brasileiros acreditavam que poderiam, com a mudança de governo, conseguir viver e ficar nos Estados Unidos... E aí agora o Biden manda, né, com a, com, obviamente com a autorização do governo, do governo brasileiro, eles vão chegar aqui nessa tarde e vão, é, não, vão, não vão ficar presos, porque essas pessoas estão presas né, numa, em prisões americanas. Algumas pessoas têm, inclusive, envolvimento com tráfico de drogas Chegou. e alguns outros crimes, mas não são todos. O fato é que eles serão deportados e é uma mudança mesmo assim, do que a gente imaginava que fosse acontecer. É, os Estados Unidos, eles continuam recebendo milhares de imigrantes, para você ter ideia do, do número de brasileiros que tentou entrar no país desde mil, 2015, só vem crescendo. O grande pico nessas apreensões foi em 2019, quando chegou a 18 mil casos. No ano anterior, em né, 2018, eram 1,6 mil, mil casos de brasileiros tentando. O ano passado houve uma redução, obviamente, por causa da pandemia, mas a tendência é que é, mais imigrantes tentem entrar, de alguma maneira, nos Estados Unidos. Então, assim, em 2018, foi na época do auge daquela crise migratória, 49 crianças brasileiras ficaram, chegaram a ficar em abrigos, a gente vem falando aqui que tem ainda milhares de crianças em abrigos, separadas dos pais, na fronteira com os Estados Unidos, a maioria do México, de El Salvador, de Honduras, que tentam entrar por ali, pelo caminho, pelo Texas, e ainda tem brasileiros lá também, são mais de 300 brasileiros que vivem em abrigos por lá, né, sendo que 49 famílias. Então, é uma, é uma mudança na política né, de, de enfrentamento da pandemia, da, dessa imigração ilegal nos Estados Unidos, a gente achava que o Biden iria mudar Totalmente, mas não, não é uma mudança totalmente total né? e o Biden vai, a, a tendência dele é continuar expulsando quem chegar lá ilegalmente.
1: Hum, acho que o Romualdo estava querendo informar que está começando já o depoimento de uh, uh, Araújo, não é isso, Romualdo?
0: Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, aquele que foi responsável por fazer duas importantes ações, em busca de medicamentos alternativos para enfrentar a Covid-19. Uma é que ele fortaleceu a política no Itamaraty, inclusive com comunicados internos para a diplomacia no exterior, falando da importância do uso da cloroquina e que cientificamente não foi comprovado até agora. Ao contrário, estudos apontam a ineficácia do medicamento. E a outra questão é que Ernesto Araújo se juntou ao filho do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, o Eduardo Bolsonaro, e viviam tweetando, mandando mensagens na internet, feito um grupo eh, de famílias, eh, detonando, mandando mensagens pejorativas contra a China, e isso pode ter sido um dos motivos para o Brasil demorar, retardar a fazer contratos com aquele país asiático E é por isso que ele está prestando Depoimento nesse instante Ernesto Araújo Uma, uma ex-autoridade Que eh, não recorreu ao Supremo Tribunal Federal Para pedir um habeas corpus Habeas corpus Antes desse depoimento
1: Geraldo Fernando Castilho
2: Romualdo, você é. esqueceu a grande contribuição Do ex-ministro Na visita a Israel Aquilo ali foi estratégico Para o Brasil tratamento da Covid, mas é só uma brincadeira. Fabiola, eu queria só fazer uma observação sobre o seu comentário sobre essa mudança de Biden. Eu acho que, na verdade, não é uma mudança, é uma continuação é, de uma situação que se tornou explosiva. É, a tendência é que essa coisa fique permanente, é, por exemplo... É, que isso seja a política que seja adotada a partir de agora, porque houve uma explosão de, 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 de brasileiros indo para lá. E uma curiosidade,
5: por que, é que todo mundo, a maioria, sai de Minas? Olha, Fernando, isso é uma boa pergunta. Dizem que tem áreas lá, tem cidades em Minas que exportam brasileiros para os Estados Unidos. Em Massachusetts, que é em Bonnet, onde tem Boston, eles ficam, eles vivem, tem uma verdadeira comunidade de, de mineiros lá nos Estados Unidos. E eles focaram agora nesse, nesse voo que está vindo, né? eles focaram em trazer essas pessoas que estão ali em Minas. Não tenho certeza se são todas as pessoas de 130 brasileiros que são de lá. Mas o fato é que Minas é quem mais exporta brasileiro. Tem, obviamente, São Paulo também e outras regiões é, em que mandam brasileiros para lá. Agora, o que você me falou assim em relação à política, né, do dos Estados Unidos. Tem um detalhe que a gente tem que levar em consideração, que no ano que vem vai haver eleições americanas. Então, o Biden também não pode ficar ter um discurso totalmente descolado do que ele pregou na campanha, né? Porque ele tem os democratas ao lado dele, mas ele quer também, obviamente, pegar voto dos republicanos. E, e vai haver uma mudança em massa na Câmara dos Deputados e metade do Senado. Então, ele está focando, ele não pode abrir totalmente, ele está focando nesses votos para as eleições no, no ano que vem.
3: Wagner? Ô, Fabiola, vamos falar a respeito dessa decisão do presidente Joe Biden de doar 80 milhões de doses de vacinas da Moderna, Pfizer, Johnson Johnson e AstraZeneca para o exterior, só que ainda não foi divulgado, né, Fabíola, pelo menos até agora, qual, qual será o destino dessas, dessas, dessas vacinas. Você tem alguma ideia?
5: Bom dia, Wagner. Olha, a gente não tem ideia se vai vir para o Brasil. A gente espera que venha para o Brasil também. Eles têm avisado que a maioria dessas vacinas, 20 milhões dessas, 80 milhões, vão ser já agora no mês de junho. Então, a gente acredita que vai ser pelo meio daquele consórcio COVAX, né, junto à OMS, para distribuir vacinas para o mundo inteiro. Há uma expectativa de que venha para o Brasil e para a Índia, porque os Estados Unidos estão preocupados, e eles querem defender a população dele, ó, imunizar, ainda não abriram as fronteiras com esses dois países para poder receber turistas. É de se levar em consideração também que o número de turistas brasileiros é enorme para entrar no Brasil, então eles têm interesse na vacinação em massa da população brasileira. A gente também pode perceber nessa, nessa movimentação do Biden de doar essas vacinas agora, neste momento, porque a China está tomando espaço no mundo. né A China, para você ter ideia, em um ano, eles conseguiram liberar vacinas para 240 milhões de pessoas. E agora que os Estados Unidos estão falando em 80 milhões. Eles já doaram, de fato, 4,3 milhões, mais ou menos, para o México e para o Canadá. Né, uns dois meses, mas ainda não havia liberado. Então, há uma pressão internacional muito grande para que os Estados Unidos foquem em outros países também, e principalmente os que estão com alto índice de pandemia, como o nosso, né? O, os números aqui têm reduzido, mas ainda preocupa todas as autoridades, ao OMS. Então, ele recebeu uma pressão internacional muito grande para liberar essas vacinas. Essas, por exemplo, tem, tem vacinas da AstraZeneca né, que não foram nem, nenhuma utilizada nos Estados Unidos porque a UFDA não liberou, né, que é a agência que libera. Eles não liberaram essas vacinas para o uso entre os americanos e nem vai precisar porque a da Pfizer, a moderna, da Johnson Johnson, está atendendo muito bem os americanos. 60% da população americana já recebeu pelo menos uma dose e 40% mais ou menos já está completamente imunizado. Então, não vai precisar, eles compraram um bilhão de vacinas, isso é três vezes mais do que eles precisariam para imunizar os 330 milhões de americanos. E aí a gente percebe que é, eles querem também entrar na, nesse... No, onde, onde a China está ocupando, né? Dos, dos 240 milhões que a China distribuiu para o mundo, 95 milhões foram destinados aqui para a América do Sul. Então é uma, um e a gente vem perdendo terreno, né? na verdade, os Estados Unidos vem perdendo terreno para a China na América do Sul, e não só nessa questão da diplomacia da vacina, mas e também em acordos comerciais. E eles agora tendem a recuperar, eles querem recuperar um pouco o que eles vêm perdendo.
1: Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Vou fazer um comentário e uma pergunta, mas o comentário é o seguinte. A reportagem da Rádio Jornal encaminhou um ofício. A palavra não é ofício, um e-mail para a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil sobre uma informação que eu apurei, que é a seguinte. Todos os diplomatas americanos aqui no Brasil e seus respectivos familiares, todos eles já foram devidamente imunizados. Veio a, aquela mala diplomática que tem sigilo diplomático, com vacina, todo mundo se vacinou, a, a, todo mundo já tomou, inclusive, a segunda dose. Aqui em Brasília, todas as pessoas que eu conheço, que são parentes de até segundo grau de integrantes a, da diplomacia americana, também já se vacinaram, o que significa dizer que e os Estados Unidos, nesse quesito, fizeram o dever de casa, Fabiola. Agora, uma coisa que eu conversei ontem com um importante cientista que me disse, olha, por enquanto não fala meu nome não, porque eu estou concluindo os estudos, mas uma coisa que alguns cientistas estão de orelha em pé é a questão do, é, de, de muita gente nos Estados Unidos, inclusive alguns repórteres que entram ao vivo e que tiram a máscara, é, ainda não está... É, 100% sacramentado que já está no momento de se tirar a máscara no meio da rua, Fabiola.
5: Bom dia, Romualdo. É isso mesmo. Tem os epidemiologistas americanos em outras partes. Já vi entrevista aqui da Avenida dos Brasileiros falando que teria sido num momento errado, né? Teriam que esperar aquela imunidade de rebanho, que isso só vai ser atingido nos Estados Unidos no final de julho, mais de 70% da população totalmente imunizada. Mas... E, e, mas, mesmo assim, a população está resistente. Em Washington, em Nova York, as pessoas continuam usando máscara, até porque não deu tempo, vamos dizer assim, dos estabelecimentos totalmente liberarem para todo mundo, anunciarem que já estava liberado. Tem algumas farmácias, a CVS, por exemplo, e redes de supermercados que ainda estão exigindo o uso da máscara, apesar de não ser mais necessário. E a população também está reticente. Por quê? Porque tem muita gente que tem criança né, em casa, então, como é que vai ficar nessa situação? Porque os Estados Unidos estão vacinando quem tem mais de 18, 12 anos, mas quem tem menos de 12 anos? Os pais vacinados já, mas as crianças não. Então, isso daí está criando também uma certa é, indecisão em relação aos pais, se mandam ou não para a escola agora, no próximo semestre, né? E a gente também não sabe como é que vai ser a conduta dessas pessoas que, estão, que não querem se vacinar, porque é um número grande ainda. É, 30% já disseram que não querem a vacina, 15% disseram que só vão tomar a vacina se forem obrigados, por exemplo, por patrões, né, para não perder emprego, mas tem ali 15% também que não vai vacinar de jeito nenhum. Então, é, é uma, uma situação muito complicada, porque a gente vê no mundo que não está liberado ainda, a, gente não, a, a pandemia não acabou, né? E os Estados Unidos anunciaram, precocemente ou não, o, o, a liberação das máscaras. Agora, é um conforto muito grande para quem está nos Estados Unidos, para quem tá lá, penou né, com máscara em todos os lugares, eles tiveram em algumas cidades uma, uma conduta bem mais rígida do que tivemos aqui no Brasil, mas está todo mundo doido para tirar a máscara, e, mas não é assim, não está totalmente liberado, porque a população realmente está mais reticente, sobretudo, como eu falo, para quem tem criança em casa e não sabe quando que é, essas crianças vão se vacinar. Eu tenho um exemplo de um casal de amigos brasileiros que moram lá, que a família estava prevendo chegar aqui, vir para cá, mas aí já está com medo, porque tem medo que essas variantes do Brasil também afetem, né? Porque quem está lá não tomou Coronavac, tomou a, é, Pfizer, Moderna e Johnson Johnson. Então, eles estão com medo das crianças pegarem, de virem para o Brasil e pegarem. Então, já cancelaram férias. E aí tem a história do turismo da vacina, né? Os Estados Unidos estão abrindo as portas para quem é brasileiro, que não, não é totalmente assim, fazer turismo e receber, não. Mas quem tem, cons, consegue comprovar que a necessidade de viajar para os Estados Unidos ou que tem residência, chega lá e toma vacina facilmente. A Flórida, que estava até exigindo é, declaração residencial, não está nem precisando mais disso. Então, chega lá e, e a tendência é essa, é sair vacinando todo mundo, que chegar daqui a pouquinho, a gente espera que abra as fronteiras para o brasileiro voltar a visitar os Estados Unidos. Pronto. Mas ainda há muita, muitas críticas.
1: Foi a nossa conversa com o Fabiola Bom, já estamos com o professor Aurélio Molina, Ele tá está dando aula de medicina nesse momento, está saindo da aula para nos atender, médico acadêmico. Doutor Molina, uma coisa que fica na cabeça é o seguinte, esse fim de semana saiu, inclusive, um, um trabalho do jornal Folha, foi Estado de São Paulo, com relação a médicos brasileiros, defensores de cloroquina, e ivermectina e outras coisas aí, descontentes com a CPI, porque a todo instante a CPI trata disso com muito rigor. E os médicos ficam em situação de desconforto. Agora tem grupo coordenado pelo Ministério da Saúde contraindica cloroquina para uh, e, e isso vai certamente contrariar esses médicos que não abriram mão disso até agora. Eu não estou falando de médico meia boca, não. É médico digo, bem credenciado, que defendeu isso por muito tempo e continua defendendo. Ele pergunta como é que ficam esses médicos depois de todas essas proibições, eram tratados como médicos de segunda classe?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. É uma, uma pergunta muito importante. Eu acredito que com a volta de uma normalidade democrática, do Estado democrático de direito, é, essa situação que aconteceu em relação à, à pandemia, ela vai ter muitos desdobramentos de curto, médio e longo prazo. Eu não tenho dúvidas que muitos dos governantes federais, é, alguns estaduais e também alguns municipais vão ter problemas até o fim dos seus dias. Inclusive, eu acho que não só na justiça brasileira, tanto do ponto de vista civil e penal, mas também a nível internacional com o Tribunal de Raia é, da Holanda, né, o Tribunal Internacional. É, em relação aos colegas, aos colegas é, houve um momento muito complicado em que essa, essa decisão, essa liberdade deles de usarem o um medicamento, que não tinha comprovação científica até o momento, é, eles tiveram também o um apoio momentâneo do Conselho Federal de Medicina, que também vai ter que se explicar. Porque é, há uma, havia uma tradição, e que é correta, de que a gente só deve... Aqueles quatro pilares que eu defendo. Você só deve utilizar uma intervenção se ela tiver comprovação científica, que não é uma tarefa trivial. Você pode ter evidência científica, verdade, manifesta, pode ter sugestão de evidência, fraca, média ou forte, ou pode ter apenas indícios. Bem, numa situação excepcional, se você só tiver indícios, mas tiver um medicamento que não tem efeitos colaterais e que tem um custo baixo, que não vai impactar a assistência como um todo, você até poderia utilizar, mas não foi o caso. O caso da, da, da hidroxicloroquina, ela, ela mostrou em vitro e depois, em momento nenhum, mostrou eficácia em, na, na clínica, em vivo, e mostrou efeito colateral, pelo menos uma dose que foi tentada. Então, ali era claramente um momento de dizer, olha, os médicos não podem utilizar uma medicação que, além de não ter nem indício em vivo, tem efeito colateral, aumenta a mortalidade. E havia aí um jogo, não sei, político, que forçou e, e, e deu substância para que médicos tivesse uma atitude que é incoerente com a assistência à saúde. Lembra? Primeiro tem que ter evidência científica, depois tem que analisar custo-benefício-malefício, depois tem que sempre utilizar a humanização, porque é o, o resultado melhor, e a individualização dos casos. Esse caso foi tipicamente o contrário. O que é diferente da é envermetina, Geraldo? Eu até enviei para você agora umas fotos de alguns trabalhos, um trabalho recente de meta-análise, que eu considero evidência quando você tem um grupo de meta-análises, que é o caso da e esse é, esse é uma excelente revisão que mostra a efetividade da Ivermectina. Aí você vai para o outro lado, há um grupo de negacionistas que não querem discutir essa hipótese também, mesmo com várias revisões sistemáticas, e continuam continua negando, que também vai dar problema, vai dar problema para esses colegas que sistematicamente estão querendo nem aceitar discutir o valor da ivermectina. Então nós temos um contexto completo. Vai ter muita gente com problema até o final dos seus dias, porque nós estamos falando de 440 mil mortes hoje, né? esse número vai bater 500, 600 mil mortes. Vai ter muita gente com dor, com dor de cabeça até o final dos seus
2: dias. Castilho? Doutor Molina, é, eu estava vendo um depoimento do senador Aziz na CPI, ele faz uma analogia bem simples. Ele diz, olha, de cada 100 pacientes de, do Brasil, é, 9, 80 vão pegar COVID e não vão saber que pegaram. 15 vão é, ter algum sintoma leve e que com a medicação razoável você trata dele, sem ser essa medicação alternativa. E 5% vão precisar de apoio mais sério. Então, ele diz o seguinte, que é, a chance de uma pessoa que queira usar esse medicamento alternativo É de 95% dela ser bem aceita Porque o sujeito vai ficar curado de, de todo jeito Mas eu queria fazer uma pergunta específica sobre o seguinte O senhor pode nos ajudar a esclarecer o seguinte Nos hospitais, nos pacientes internados e na, nas pessoas que precisaram de UTI, essa conversa de tratamento alternativo de cloroquina, vermelhaquina, chegou a ser praticado? Ou isso foi um assunto que foi descartado lá em abril, maio?
6: Do ano passado? Do ano passado, né?
2: Sim. Então, Sim.
6: É, excelente, excelente reflexão, Castilho. É, bom dia, primeiramente. Então, eu, eu até gosto de inverter um pouquinho e começar com uma, uma expectativa boa que eu tenho. Eu sei que eu sou minoritário, Tá? mas eu acho que com o aumento da vacinação, com o aumento do número de casos que se recuperaram da Covid, essa grande maioria que acabou se contaminando e graças a Deus não teve nenhuma consequência mais grave. Com uma tendência que eu acho que é a tendência natural das viroses, pode ser que nesse caso seja uma exceção, ela aumentar o seu potencial de contaminação, mas diminuir o seu potencial de mortalidade, essa história natural da virose, eu acredito que lá para setembro, ah, tomara que eu não esteja errado A gente vai ter um outro quadro Vai começar realmente um novo normal Mas um novo normal com, com menos risco Há pessoas que dizem que não, nós vamos entrar numa outra onda eu, 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 eu discordo Mas sou minoritário Mas em relação ao que você colocou especificamente, Castilho Como é que a gente A maioria das doenças são auto-limitadas E auto -curadas. O xalatão não sabe nada de medicina Mas sabe que é, Isso é verdade, a maioria das doenças são auto limitados e auto-curáveis. Por exemplo, infecção urinária de mulher, que é muito comum, tá? Ela vai estar com cistite, com dor, vai passar uma semana com dor, muitas vezes até com sangramento urinário. Mas se você não tratar, a tendência dela é que a maioria delas cura, cura sozinha. Agora você vai permitir, hoje, com as medicações que você tem, que uma pessoa sofra sete dias e depois 95% vai curar sozinha da efetoridade. Mas 5% vai correr o risco de ter uma pielonefrite, ou até mesmo uma septemia, ou até mesmo morrer. Então você trata para evitar esses 5%, porque esses 5% são muito graves, que é um pouco o caso Covid. A grande maioria vai bem, mas daqueles 5%, 5%, muitos vão morrer. Então você não tem, você não tem como não, não intervir. Você pensa 5% da população brasileira, Somos 200 milhões, 10 milhões são, 10% seriam 20 milhões, 5% seriam 10 milhões. Você vai, vai correr o risco de ter 10 milhões de pessoas morrendo, ou menos, se for, um milhão de pessoas morrendo, nós estamos chegando a isso. Isso é inaceitável. Nós temos que fazer o que nós temos o melhor. Quando começa uma doença nova, como foi essa, eu que milito também no campo da ética e da bioética, sempre disse, nessas situações, você tem... É, direito de não esperar evidência definitiva tá? apenas com uma hipótese lógica nesses casos você pode começar a tratar apenas como foi o caso em início tá? tinha uma, uma, uma evidência em vitro, não tinha em vivo então como é uma doença com uma potencial de mortalidade impactante tá? então você tem direito de fazer e foi feito e foi feito, só que todos os resultados iniciais Hoje a, a dose foi muito alta, não devia ter sido essa dose, mas a dose estava sendo proposta naquele momento. Com aquela dose, a evidência, a sugestão de evidências, as evidências científicas hoje, tá, como agora, que além de não funcionar na maioria dos casos, em boa parte morria mais. Então acabou a conversa com a cloroquina. Acabou. Não, não podia ter se continuado há tanto tempo para chegar ao momento que está agora, tá, onde. Os órgãos oficiais estão abaixando a guarda, as pessoas estão apagando vídeos. Né? Então, isso teve a questão má-fé, teve a questão política, teve a questão ignorante. Foi um caldeirão, um caldeirão interessante, mas não devia ter acontecido. Pro, não devia ter acontecido. A tá? gente agradece
1: ao professor de medicina, Aurélio Molina.